0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern werde unterstützt und begleitet von Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Nicht nur unterstützt und begleitet, natürlich auch bereichert, das muss man dazu sagen. Alex ist am Start, ich bin am Start. Talk und Tipps ist am Start für endlich wieder Vereinsfußball. Wir hatten eine kleine Pause und ich merke selber, immer wenn man äh, mal eine Woche ohne Bundesliga auskommen muss, dann kommt doch nochmal ein bisschen Vorfreude aus. Jetzt geht's weiter mit dem 28. Spieltag und der bietet tatsächlich auch mehrere spannende Partien direkt an, damit man gut wieder reinfindet. Wir werden über alle neun sprechen und dann natürlich auch auf die spannendsten im Laufe dieses Podcasts zu sprechen kommen. Vorher noch ein paar kleine Hinweise. Sportwetten sind ab 18 und damit nicht für Minderjährige gedacht. Die Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten natürlich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Live-Chat oder per Mail an die Wettbasis wenden. An den Support der Wettbasis. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote, erste Möglichkeiten, um eben dieses Problem anzugehen. So. Wir haben heute den 28. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022 vor uns und damit neun Spiele im Jahr. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt wirklich der Endspurt dieser Liga. Ne? Wir starten in den 28. Spieltag. Es gibt noch einiges auszudiskutieren. Europäische Plätze, vielleicht sogar noch die Meisterschaft, auch wenn man da skeptisch sein muss. Aber äh, theoretisch, rechnerisch ist es noch nicht ganz durch für die Münchner. Und auch im Abstiegskampf ist einiges los. Und das werden wir auch in jeweiligen Partien heute noch mal gut abbilden können. Denn es gibt einige direkte Duelle, die es eben auch spannend machen. Das erste Duell, das ist äh, das Spiel zwischen Union Berlin und den Kölnern. Die Kölner am letzten Spieltag vor der Pause ja auch mal wieder zumindest den Achtungserfolg liefern bzw. unterstreichen, dass sie sehr gut unterwegs sind. 1-1 gegen Dortmund gespielt, die weiterhin ja mit Abstand den zweiten Platz in der Tabelle einnehmen. Das ist schon mal eine gute Nachricht für die Kölner gewesen. Bei Union Berlin ging es ja seit Ende Januar so ein bisschen trostlos weiter. Ein Sieg konnte die Mannschaft nur nach dem Januar feiern. Zuletzt gab es auch wieder eine Niederlage vor der äh, Länderspielpause. Es war eben gegen die Bayern 4 zu 0, läuft ein bisschen außer Konkurrenz, passt aber eben auch in eine Formkurve, die nicht berauschend ist seit dieser Rückrunde bei Union. Und deswegen, das kann man direkt vorwegnehmen, äh, wäre auf den ersten Blick für mich hier der FC Köln nicht unbedingt der Underdog in diesem Aufeinandertreffen. Die Quoten allerdings, die legen nahe, dass die Heimmannschaft hier deutlich bessere Karten hat. Und das macht es für uns natürlich doppelt interessant, über dieses Spiel zu sprechen, Alex.
1: Ja, kleines Verfolgerduell um die europäischen Plätze. Ähm, wer verliert, glaube ich, der kann sich verabschieden von aus dem Rennen um Europa. Beide sind ja ein bisschen hinten dran. Also Köln ist aktuell siebter und Union neunter. Zwei Punkte trennen die beiden, aber eben Köln hat schon vier Punkte Rückstand auf den sechsten Hoffenheim und fünf auf Freiburg. Also ich glaube, wer gewinnt, klar, der mischt da richtig bei Europa mit. Der Verlierer, meine ich, wird sich äh, verabschieden aus diesem Rennen. Die Frankfurter sind ja auch noch mittendrin, die könnten natürlich auch gewinnen, haben ein vermeintlich leichtes Spiel gegen Fürth, darüber sprechen wir später. Also da ist schon Brisanz in diesem Verfolgerduell um Europa zwischen Köln und Berlin. Da geht es schon um einiges, auch wenn der Blick auf die Tabelle ist, auf den ersten Blick das gar nicht so verdeutlicht.
0: Genau das ist der Fall. Ich, äh bin trotzdem irgendwie auch schon so ein bisschen... Ja, wie gesagt, so weil diese Formkurve von Union so nach unten ging, habe ich die eigentlich eher abgeschrieben als die Kölner. Wo, wohingegen man eben bei Köln ja gerade zu Hause, das ist nämlich auch eben dieser Unterschied. Ne? Wir haben jetzt natürlich zwei Mannschaften, die jeweils sehr heimstark sind, aber nur eine darf zu Hause spielen. Auch da... Äh, obwohl die Erklärung, dass die Quoten dann doch in Richtung Union ausschlagen, dass man die alte Försterei, seit sie aufgestiegen sind, ist eigentlich eine Festung. Da gibt es ähm, sehr selten Niederlagen für die Mannschaft von Urs Fischer und jetzt gab es auch nochmal die Pause, man konnte sich vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Klar ist trotzdem, man hat über die Zeit eben, wir haben es oft genug erwähnt, durch gewisse Transfers auch nochmal in der Winterpause Qualität gelassen und das hat sich auch auf dem Platz gezeigt. Also ganz spurlos gingen diese Abgänge eben nicht an der Mannschaft vorbei wohingegen man bei Köln das Gefühl hat, diese Mannschaft hat sich unter Baumgart mittlerweile wirklich komplett gefunden. Sie hat eine klare Spielidee, die auch in Punkte umgemünzt wird. Man hat die 40 Punkte geknackt, auch das. ne? Köln bis zum letzten Spieltag hat äh, zittern müssen im, im letzten Jahr, ob sie überhaupt noch Bundesliga spielen dürfen. Das ist natürlich ein riesiger Fortschritt, der sich auch nochmal in dieser Punktzahl manifestiert. Für mich sind sie die Mannschaft, die in den letzten Spielen deutlich besser drauf war, die sicherlich auch die Möglichkeiten hat, Union-Berlin zu schlagen. Frage ist nur, gelingt das auch in Berlin, in Köpenick?
1: Schwierig tatsächlich, dass Köln das da die drei Punkte in Köpenick äh, mitnimmt. Einfach, ja, du hast es eine Festung genannt. Ich glaube, von der Festung sind wir ein bisschen entfernt. Sie lassen schon mitunter immer wieder zu Hause Punkte, wenn auch nicht so häufig, aber trotzdem, ähm, von den 13 Spielen wurden sieben gewonnen. Sechs aber nicht. Also da sind schon auch immer wieder Punktverluste mit dabei. Ähm, gleichzeitig die Kölner natürlich auswärts nicht so super drauf, nicht so ähm, ja gut, um ehrlich zu sein. Ähm, tun sich da immer wieder in der in der Ferne einfach einfach schwer zu Hause fühlen sie sich wohler. Ne? Drei Auswärtssiege in 13 Spielen spricht ja irgendwo auch ähm, eine recht klare Sprache. Also der FC tut sich auswärts schwer, die Unioner haben ihr Mojo völlig verloren seit dem Winter. Ich glaube nur ein Sieg in den letzten sieben oder acht Partien. Schwer zu tippen grundsätzlich, ne? aber du weißt ja, worauf ich dann auch anspiele bei so einem Duell, das irgendwo ja mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, wo sich die Teams treffen, die beide nicht in der allerbesten Form sind. Die einen haben Auswärtsprobleme, die anderen grundsätzlich Probleme. Das klingt irgendwie ein bisschen nach unentschieden, oder? Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ist natürlich auch immer mit den 3 er 11 311er-Quoten interessant ähm, zu tippen. Und ja, trotzdem sei hier nochmal erwähnt, dass natürlich hier auch fast mein, mein Lieblingstipp, die doppelte Chance schon langsam in Frage kommt. Denn doppelte Chance X2, das heißt die besser aufgelegte Mannschaft oder das Unentschieden, was wir auch beide für realistisch halten. Man kriegt immer noch einen Sechser-Quoten. Finde ich tatsächlich, ähm, ja, es ist nicht unanspielbar. Die Quote ist hoch genug noch, dass man das äh, mindestens in den kombi schon reinnehmen kann und man deckt beide Spielausgänge ab, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Für mich ist es nämlich tatsächlich auch im Bereich des Möglichen, dass Köln hier dann doch nochmal den Anschluss an die europäischen Plätze wahrt, mit, die, mit dieser Euphorie, die man dann doch in diesem ersten Baumgart-Jahr hat. Ich sehe sie da besser aufgestellt und sie sind für mich der kleine Favorit. Das macht natürlich auch im Dreiweg, wenn man Bock auf mehr Risiko hat, durchaus den Tipp auf Köln interessant, denn der ist ja auch über drei bewertet und damit durchaus lukrativ. Die doppelte Chance die deckt eigentlich alles ab, was ich mir vorstellen kann. Und das ist natürlich
1: schon eine ganz gute, gute Ausgangslage. Die Wetterbieter widersprechen dir ein bisschen ne? bezüglich der Ja, aber das macht es ja interessant dann zu tippen. Genau, genau. Da ist eher Union, hat die Nase leicht vorne bei 2,40er Quoten im Schnitt auf Union. Und was sind das? Dreierquoten Quoten im Schnitt auf Köln? Also leichter Favorit eher Union. Aber für mich ist das wird das ein typisches Spiel in Union, wie wir es schon so, so häufig gesehen haben. Also wirklich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wenig Torschancen, viel Kampf und viel Gegenpressing und. Ähm, am Ende dann, denke ich, ein leistungsgerechtes 1 zu 1, darauf gehe ich mal. Dann äh,
0: sind wir nicht komplett unterschiedlich unterwegs, äh, sagen wir es so, und kommen einfach direkt zum nächsten Spiel. Und das ist tatsächlich eins dieser Kracherspiele, direkt zwar am unteren Tabellenende, aber viel mehr Spannung geht eigentlich nicht. Bielefeld, direkter Abstiegsplatz 17 gegen Stuttgart, die da lange Zeit äh, verbracht haben, fast schon irgendwie im Negativstrudel gefangen schien. Die haben jetzt drei Spiele nicht verloren, zwei davon gewonnen. Und äh, sie stehen auf einmal auf Platz 14. Trotzdem sind beide Mannschaften nur ein Punkt auseinander. Das heißt, für beide Teams hier die Möglichkeit, sich äh, entweder ein bisschen Luft zu verschaffen oder vielleicht sogar auf dem direkten Abstiegsplatz äh, wieder abzurutschen aus Stuttgarter Sicht. Ne? Da steht eine Menge auf dem Spiel. In Bielefeld wird das Ganze stattfinden. Und äh, es ist tatsächlich ja eines der interessantesten Duelle. So ein bisschen... Ja, an sich für mich auf den ersten Blick, wenn man auf die letzten Spiele guckt und so entgegengesetzte Trends. Stuttgart scheint sich aus diesem Negativstrudel befreit zu haben. Späte Tore, berauschende zweite Halbzeiten gerade. Ähm, erstes Mal das volle Stadion gehabt, dann natürlich das späte 3 zu 2 am letzten Spieltag gegen Augsburg noch gemacht. Sehr, sehr gute Laune. Auf der anderen Seite Bielefeld, äh, vier Niederlagen in Folge und vor allen Dingen alle ohne Tor, also gerade ja, offensiv. Ja will es da gar nicht laufen. Das heißt, wenn wir jetzt nach den Trends gehen, dann hätte ich hier schon eine klare Tendenz. Aber jetzt hatten wir natürlich auch diesen kleinen Bruch mit der Länderspielpause. Kann Bielefeld sich da noch mal fangen äh, und, und geht da eben mit frischem Elan und frischer Überzeugung noch mal ran oder, oder bleiben die Trends wie sie sind? Dann ist es
1: vermeintlich eine klare Sache. Ja, ich glaube, die Länderspielpause kam genau zum richtigen Zeitpunkt für die Arminia. Du hast es angesprochen nach vier Pleiten in Folge ohne eigenes Tor dann da unten reingerutscht, während die Während die Konkurrenz natürlich Punkte, also nicht nur Stuttgart hat ja gewonnen am letzten Spieltag, hat ja auch die Hertha drei Punkte gesammelt. Also es wird eng, die Tabelle unten ist eng, aber es wird immer enger für die, für die Bielefelder, weil die plötzlich ja in erstaunlich schlechter Form sind, natürlich, nachdem sie ja zwischenzeitlich ziemlich gut drauf waren. Wir erinnern uns, sie waren zwischen dem 16. und dem 21. Spieltag ungeschlagen in sechs Spielen. Drei davon gewonnen, drei unentschieden, unter anderem in Freiburg und in Gladbach Punkte geholt, äh, gegen Gladbach. Also das waren mehr als respektable Ergebnisse, auch in Leipzig gewonnen. Also da dachte man, hey, die Arminia, die wird sich da unten rauskämpfen. Das ist, das ist wirklich ähm, ja, beeindruckend. Aber plötzlich alles wie weggeblasen. Also seit ein paar Wochen sieht man davon nichts mehr. Und das macht natürlich irgendwo Sorgen. Und deswegen glaube ich, diese Länderspielpause kam, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, damit man hier den Stecker kurz zieht. Restart und jetzt eben in dieses Abstiegsendspiel gegen Stuttgart geht.
0: Ja, trotzdem bin ich gespannt, ob dieser Turnaround gelingen kann, weil bei Stuttgart hast du natürlich immer schon eine talentierte Mannschaft gehabt. Irgendwie viel auch unglücklich. Man hat am Trainer festgehalten, selbst als man da auf dem direkten Abstiegsplatz irgendwie äh, feststecken zu schien. Und es hat sich so ein bisschen gerechnet. Es trägt sich ja jetzt. Und Kalajdzic wieder da, Sosa wieder da. Du hast ja eigentlich diese Torgarantie fast schon äh, eingebaut, die Bielefeld eben absolut abgeht. Bei Bielefeld ist eben auch noch so ein bisschen das Problem, wir sprechen immer über Negativspiralen, dass du ja auch neben dem Platz jetzt nach dem letzten Spiel ein paar sehr kritische Aussagen auch vom Trainer hattest, Es wurde das erste Mal so angesprochen, vielleicht begreift nicht jeder, wo wir uns gerade befinden und dann hast du eben aber auch diese Aussicht, dass mit Ortega, ein absoluter Schlüsselspieler, auf jeden Fall den Verein verlassen wird, mit Klos, die Vereinslegende und der Kapitän, den Verein verlassen wird, dann hörst du, das sind Wimmer, die vielleicht positivste Überraschung dieser Saison, den Verein wohl auch verlassen wird, nach Wolfsburg gehen wird, also du hast schon so diese ersten Zusammenbruchserscheinungen und dann natürlich immer die Frage, inwieweit kannst du dich dann zusammenraufen, weil Bielefeld im Gegensatz zu Stuttgart hat auch weniger spielerische Mittel, da muss es nicht einfach wieder klappen, so wie es schon geklappt hat, die müssen über den Kampf kommen, die müssen über die Geschlossenheit kommen und da bin ich schon gespannt, ob sie das jetzt gegen Stuttgart aufbringen können, für mich sind die Schwaben Favorit hier einfach, weil ich ihnen deutlich eher zutraue, den wichtigen Treffer zu erzielen. Es ist ein Spiel, wo der Verlierer potenziell auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt. Das heißt, hier steht eine Menge auf dem Spiel, das wirst du auch im Spiel merken, es wird verfahren sein, es wird kämpferisch sein, aber wenn du mich dann fragst, okay, ein enges Spiel, wer hat denn die Chancen hier, das entscheidende Tor zu erzielen, dann ist das für mich eher die Mannschaft, die äh, 30 Flanken von Sosa wohl vielleicht eine auf Kalajic verwerten kann. Ne?
1: Tja, äh, die Frage ist für mich tatsächlich, kann die Arminia ja, den Turnaround oder den, den Restart jetzt ähm, ummünzen nach dieser, nach dieser Länderspielpause? Ich glaube, die, die werden 130 Prozent geben. Die wissen schon auch, dass es ein absolutes Abstiegsendspiel, wenn du das verlierst gegen den äh, Nochmal gegen den Konkurrenten, der einen Punkt besser ist. Also du kannst ja ähm, die Stuttgarter ja auch überflügeln in der Tabelle. Plus du hoffst natürlich, dass Augsburg und Hertha vielleicht nicht gewinnen. Dann ziehst du ja sogar mit einem Heimsieg an drei Mannschaften vorbei. So eng ist das da unten drin. Also die Bielefelder wissen, das ist ein, ein Finale sozusagen. Ähm, plus sie haben eben das Heimspiel. Da, da muss einfach was gehen für die Arminia. Deswegen... ich. Ja, ich verstehe, dass du sagst, die Stuttgarter waren zuletzt besser drauf. Ähm, sie sind die bessere Fußballmannschaft. Ich glaube, das können wir uns grundsätzlich einig sein. Sie, sie sind die talentiertere Fußballmannschaft. Sie haben den richtigen Stürmer in Kalajdzic. Sie haben den Zubringer in mindestens in Sosa. Wobei auch die anderen Spieler, Mamouche etc., zuletzt Tomasch, nicht schlecht drauf waren. Also da ist Potenzial im Sturm. Bei der Arminia etwas weniger Potenzial im, im Angriff. Von daher verstehe ich schon, dass du sagst, für dich Stuttgart A der Favorit. Und B, die bessere Mannschaft und C, dann die siegreiche Mannschaft am Ende. Auch der Blick auf die Quoten zeigt ja auf 2,30 gibt es auf Stuttgart. Also die sind hier leichter Favorit, obwohl sie auswärts spielen und ja auch alles andere als eine gute Saison spielen. Es gibt drei 15er-Quoten auf, auf die Arminia. Also die Vorzeichen sind ein bisschen anders als beim vorherigen Spiel.
0: Ja, und ich äh, gehe mit den Vorzeichen, du, natürlich braucht Bielefeld diesen Sieg, wenn sie drin bleiben, aber dann kann ich mich ja auch direkt noch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dann bleiben sie vielleicht nicht drin. Ich glaube, Stuttgart gewinnt dieses Spiel, ich nehme die 2,30er-Quote und tippe auf den Auswärtssieg.
1: Das ist sehr mutig, das äh, gefällt mir grundsätzlich schon gut, mutig sein. Ich fürchte, so, so wirklich habe ich diesen Mut nicht, weil ich einfach glaube, ähm, dass die Armenier alles raushauen wird, wirklich alles, wie ein Final-Endspiel. Die werden top eingestellt sein. Ich neige tatsächlich zu deiner doppelten Chance, dass ich sage X2, weil die Stuttgarter die bessere Fußballmannschaft sind und wenn die Arminia muss, also wirklich auch, glaube ich, angreifen möchte irgendwo, weil ein unentschieden sind wir mal ehrlich, wäre zu wenig für die Arminia. Ich glaube, die Stuttgarter können damit leben, auswärts beim Konkurrenten nicht verlieren, Punkt mitnehmen, du bleibst auf jeden Fall vor den Bielefeldern. Also für die werden ein Unentschieden okay. Ich glaube, die Arminia, wenn es zur 70. 0, 0, 1, 1 steht, müssen die mehr riskieren, und dann hast du natürlich Räume. Das ist das Gefährliche. Sprich, am Ende kann dann auch Stuttgart den Lucky Punch setzen. Deswegen ist für mich der Blick auf die doppelte Chance X2 bei dem Spiel interessant.
0: Ja. Ja, ja, also klar, geht ja so in die ähnliche Richtung, sichert dann ein bisschen mehr ab. Ähm, kann ich, kann ich immer nachvollziehen, quasi diesen Tipp. Äh, treue Zuhörer werden es wissen, dass mir das immer ganz gut gefällt. Lass uns äh, weitergehen zum dritten Spiel in unserer Auflistung. Ist das Duell zwischen Hoffenheim und Bochum? Und ähm, da äh, das erste Mal heute, dann würde ich sagen, nicht ganz so eng. Das Ganze Hoffenheim, eine sehr gute Saison. Platz 6, Ein Punkt aber auch nur hinter Leipzig auf Platz 4. Also erstmal Abstand waren zu den Kölnern auf Platz 7, über die wir eben schon gesprochen haben, vier Punkte hinter ihnen, auf der anderen Seite aber auch immer noch Richtung Champions-League-Qualifikation schielen. Und dann haben wir Bochum, die stehen auf Platz 12, werden auch nicht mehr Richtung europäisches Geschäft angreifen können. Da geht es jetzt so ein bisschen darum, in den letzten Partien dieser Saison einfach noch die ein, zwei Punkte wahrscheinlich zu sammeln, die man braucht, um rechnerisch auch safe zu sein. Die, die haben ihren Soll äh, fast schon erfüllt, nämlich den Klassenerhalt nach Aufstieg. Solide Mannschaftsleistung äh, über über die ganze Saison gesehen bis jetzt. Aber ja, ich denke tabellarisch, das Bild gibt es für mich ganz gut wieder. Du hast mit Hoffenheim wirklich eine Mannschaft, die um die Champions League mitspielt und das zu Recht in dieser Saison. Auf der anderen Seite ein Aufsteiger, der sich in der Liga gut präsentiert hat. Aber da sind dann eben doch nochmal äh, kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Teams im Leistungsvermögen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, die Hoffenheimer mich zuletzt vor allem in, in ihren zahlreichen Heimspielen ja, ziemlich begeistert, würde ich jetzt fast sagen. Also teilweise wirklich tolle Leistungen gezeigt. Sie sind eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft. Das merkt man auch. Und auch der Blick auf die Heimtabelle zeigt übrigens auch, dass sie die sechstbeste Heimmannschaft sind. Ne, fünfbeste sogar, sorry. Fünfbeste Heimmannschaft. Das geht so ein bisschen unter. Also logischerweise die vielgelobten Mainzer sind da oben mit drin. Und dann natürlich Bayern, Dortmund und Leipzig. Und dann kommt schon Hoffenheim. Also die sind zu Hause richtig, richtig stark 8 der 13 Spiele gewonnen und gleichzeitig, wenn du auf die Auswärtstabelle blickst, musst du ganz schön runtergucken, um die Bochumer zu finden. Die haben nämlich erst zwei ihrer 13 Auswärtsspiele gewonnen, acht Pünktchen bei 9 Toren in der Fremde. Also nur der Blick auf Heim- und Auswärtstabelle malt ein ganz klares Bild und dementsprechend wird es dich nicht überraschen, dass ich sage, ich glaube, wir sehen den nächsten Heimsieg in diesem Spiel.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man den tatsächlich äh, noch ein bisschen aufbauschen kann, indem man sagt, ähm, das wird ein Heimsieg für die Hoffenheimer und zwar einer zu null. Du hast es angesprochen, Bochum auswärts sehr schwach vor dem Tor, die Statistik haben wir zur Hand und äh, beide Teams treffen Nein, trotzdem mit Zweierquoten bis zu zwei Einserquoten bewertet im Schnitt, bedeutet da bekommt man einen ganz guten Boost, wenn man das kombiniert, aber auch selbst äh, ohne den Dreiwegtipp noch dazu ist das schon eine sehr nette Quote, die man da machen könnte. Man muss eh davon ausgehen, dass auf mir wahnsinnig viel Ballbesitz haben wird. Das heißt, äh, Bochum wird auf diese Umschaltmomente auf die Standards setzen müssen und wenn das dann äh, in einem Spiel mal nicht so gut funktioniert, auswärts haben wir gehört, funktioniert es eben auch nicht immer, dann, dann haben wir hier die Ausgangslage, dass das ein zu null Heimsieg wird und das in dieser Kombi ist dann schon sehr lukrativ und trotzdem noch der Favoritentipp. Ne? Also das ist so die Richtung, die ich da einschlagen würde, um das Ganze vielleicht auch etwas lukrativer zu gestalten noch.
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Ähm, ich glaube auch, das wird ein, mal wieder ein komfortabler Heimsieg der Hoffenheimer. Also da sollte tatsächlich nichts anbrennen. Ich finde, da will ich jetzt gar nicht so lange irgendwie rumsuchen. Ähm, ich ich schließe mich tatsächlich den, den, den Tipps an. Also ich erwarte den Hoffenheim-Sieg. Ich könnte mir ein Handicap vorstellen. Wir reden da vom typischen 2-0 oder einem 3-1. Ein Zu-Null-Sieg macht auch Sinn, weil die Bochumer auswärts einfach ähm, ja, nicht oft Tore schießen. Wir hatten es angesprochen, die Bilanz. Ähm, also ich glaube, da sind wir uns schon einig. Ja,
0: Ja, dann äh, brauchen wir uns tatsächlich da, denke ich, nicht länger aufhalten. Äh, wir haben äh, Bochum, habe ich zumindest gerade schon so ein bisschen als Klasse gesichert beschrieben. Davor haben wir über die Stuttgarter über die Bielefelder geredet. Da ist es nicht der Fall. Wer da einen besseren Überblick haben will, wie die Quoten denn zum Beispiel auch da aussehen, welche Mannschaft steigt ab. Dem wollen wir natürlich auch nochmal die Wettbasis ans Herz legen. Über diesen Podcast hinaus, wettbasis.com, bekommt ihr da wirklich die volle Ladung Infos. Egal welche Sportart, egal welches Event ansteht, nicht nur Fußball, sondern auch darüber hinaus. Könnt ihr euch über alles informieren, interessante Quoten und Tipps von den Experten von der Wettbasis euch anlesen. Und das gilt eben auch für solche Wetten wie, welche Teams werden denn am Ende absteigen? Oder gibt es vielleicht noch eine Entlassung im Abstiegskampf auf der Trainerbank? All diese Punkte werden in Einzelartikeln da sehr spannend und informativ behandelt und das wollen wir euch natürlich auch nochmal ans Herz legen. Wechseln jetzt aber die Tabellenregion, machen weiter mit dem nächsten Kracherspiel. Wie gesagt, das ist ein echt ganz schöner Spieltag so nach, nach Länderspielpause. Fünfter empfängt den Ersten. Freiburg empfängt Bayern und äh, Freiburg auch nur einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen. Also äh, auch noch mitten im Rennen, um den wohl dann größten Vereinserfolg zu feiern. Nicht nur einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen, gleich mit dem Vierten sogar, mit den Leipzigern. Also, Freiburg äh, weiter sehr gute Saison. Das steht jetzt schon fest. Ein paar Siege noch und sie werden europäisch spielen. Das dürfte für den Verein nach äh, Saisonziel 1 Klassen erhalten. Großer, großer Erfolg sein. Sie sind auf einer guten Spur. Auf der anderen Seite die Münchner, die ja ich würde sagen, gerade in diesem Jahr jetzt in der Liga nicht immer überzeugen, trotzdem ähm, am Ende auf einem weiteren Meistertitel zusteuern. Es ist trotzdem, denke ich, eines der spannenderen Duelle, gerade weil es eben auch nicht in München, sondern in Freiburg stattfinden wird. Neues Stadion, das erste Mal. Seit es dieses Stadion gibt, mit einem, mit einem ausverkauften Publikum. Also, ähm, das sind schon immer auch natürlich so emotionale Nebenaspekte, die Spiele noch ein bisschen spannender machen können. Ich äh, kann mir vorstellen, dass Freiburg hier den Bayern mindestens einen, einen schweren Kampf liefern wird.
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Ich glaube, das wird ein heißer Tanz für die Bayern. Das wird also richtig schwer. Ähm, das sollte. Das sollte ein kleiner Test werden. Ich glaube, das wird ungemütlich. Es gab ja immer mal wieder in, in Freiburg ein paar Spiele, wo sich die Bayern nicht immer so leicht getan haben. Immer mal wieder ja, schwere Gastspiele auch ab und zu mal Punkte gelassen. Ähm, beispielsweise äh, in der letzten Saison war das, da hat man auch nur 2 zu 2 in Freiburg gespielt. Im äh, Mai war das. Und dann erinnere ich mich, 2019 gab es auch nur ein 1 zu 1 in Freiburg. Also in den letzten Gastspielen, äh, in, sogar in beiden Gastspielen, jetzt sehe ich es erst, hat Herren Punkte gelassen im Breisgau. Also, deswegen ähm, glaube ich schon, dass du, dass du da einen guten Grund hast zu sagen, das wird knifflig für die beiden, das wird auf jeden Fall nicht leicht.
0: Ja, und Freiburg natürlich auch eine Mannschaft, die sich auch, wenn sie sich verbessert haben, deswegen sind die Punkte aus Beuten in diesem Jahr natürlich noch besser als sonst, die ihre absoluten Stärken natürlich auch so ein bisschen in diesem Underdog-Fußball lange Jahre hatten. Ne? Dann ist dieses Team zusammengehalten worden, die Spieler kennen sich, der Trainer ist schon lange da, das heißt, diese Fähigkeiten werden auch nicht ganz verloren gegangen sein. Du hast oft die Fünferkette, die dann eben auch ein, ja, Flügelspiel ermöglichen, auf das man natürlich setzt. Du hast mit Grifo jemanden, der bei Standards immer brennende Gefahr bringt und eben eine Bayern-Abwehr, die jetzt nicht das solideste Maß aller Dinge ist in diesem Jahr. Süle äh, erst ähm, zurück im Training, der fiel ja aufgrund von einer Muskelverletzung schon aus den letzten Wochen, wird wahrscheinlich auch jetzt nicht fit sein. Dann hast du einen Lewandowski, der angeschlagen in die Länderspielpause gegangen ist, dann natürlich, wie wir es auch vermutet haben, eingesetzt wurde, weil es für Polen um alles ging. Aber ob das jetzt seinem generellen Fitnesszustand und seinem 100 level so geholfen haben wird, das, das steht natürlich auch noch aus. Das werden wir auch erst dann vor Ort sehen. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, was lange offen ist. Wir werden hier keinen Kantersieg der Münchner sehen. Das, das schließe ich an diesem Wochenende schon aus. Und das macht es dann natürlich immer spannend. Ne? Und so ein Punktverlust, also dieses... 1 zu 1, 2 zu 2 irgendwie, ähm, würde ich gar nicht komplett ausschließen. Wäre natürlich interessant auch, weil wir dann am späten äh, Samstagnachmittag oder frühen Samstagabend noch ein weiteres Spitzenspiel haben, was was dann noch ein bisschen an Brisanz gewinnen könnte, wenn Bayern Punkte verliert. Also finde ich, ähm, ist ein ein Setup, was durchaus äh, Lust macht, sich das Ganze mal zu geben. Und ich bin, ich wie gesagt, also klar ist der Münchner Tipp, immer interessant und man muss auch hier sagen, 1,5er-Quoten auf Bayern, die kriegt man nicht immer für einen Kombischein. Die Bayern mit reinnehmen zu können mit einer halbwegs lukrativen Quote ist sicherlich nie uninteressant. Aber hier das äh, Unentschieden natürlich trotzdem auch sehr, sehr hoch bewertet mit den 480er, 490er-Quoten. Ähm, fällt mir fast schwer, das nicht zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, Freiburg ist eine, eine der Mannschaften, die gerade in dieser Saison, wo Bayern immer mal wieder wackelt, ähm, vielleicht doch Punkte abtrotzen könnte. Also ich... Ja, nach, nach schwerem Überlegen
1: mache ich den Troika-Tipp, sag unentschieden. Das kommt nicht so häufig vor, dass du einen Punktverlust der Bayern nicht nur tippst, sondern grundsätzlich dir vorstellen kannst. Normalerweise tippst du ja hier immer die Kantersieger der Bayern und sagst, ja, da passiert auf keinen Fall irgendwas. Natürlich schießen die Bayern die Dortmund ab oder die Leverkusener oder die Leipziger. Woche für Woche fast muss ich mir das anhören, aber plötzlich beim SC Freiburg da traust du dich. Das ist erstaunlich. Was ist in der Länderspielpause passiert, Julius? Gar nichts eigentlich. Ich, äh, das liegt tatsächlich daran, dass
0: ich... Ja, Freiburg hat halt diese Mischung, die viele Teams nicht haben. Und zum Beispiel Dortmund muss dann offenes Visier gegen Bayern spielen und das, diesen direkten Vergleich können sie nicht gewinnen. So, Und deswegen neige ich dazu, denen das wenig Chancen zugestehen. zuzugestehen. Freiburg hat aber einerseits die Qualität, andererseits aber durchaus die Möglichkeiten und die Spielanlage, eben auch diesen Underdog-Fußball zu spielen, den es braucht. Also sie sind nicht darauf angewiesen, dass sie mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Sie können mit wenig viel machen. Standardstärke kommt auch noch dazu, Grifo haben wir angesprochen. Also ähm, das sind so diese Kombinationen, wo ich sage, das Matchup ist einfach besser als für andere Vereine. Auch Leipzig, Leverkusen gegen Bayern haben wir immer gesehen. Klar können die mithalten, aber am Ende bei diesem Schlagabtausch gewinnt die qualitativ bessere Mannschaft. Hier hast du mit mit Freiburg eben ein Team, den traue ich eher zu... Ja dieses vermeintlich ungleiche Matchup irgendwie durch ihre Taktik, durch ihre Spielanlage ausgleichen zu können.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, Macht Sinn, sind einleuchtende Argumente. Die Freiburger nochmal, die spielen eine grandiose Saison ähm, und haben auch erst zwei ihrer 13 Heimspiele verloren. Das, das muss man auch nochmal ähm, thematisieren. 14 Gegentreffer zu Hause, das ist, ich glaube, die zweitbeste Abwehr ähm, der Liga zu Hause. Wohlgemerkt, nur die Mainzer mit acht Toren. Ne, die, die Bayern haben zwölf also Mainz 8, Bayern 12 und dann kommt schon Freiburg mit, mit 14 Gegentreffern. Also das ist ja eine kleine Festung, so nennen wir es mal. Also das neue Stadion der Freiburg, da fühlen Sie sich ziemlich wohl, das, das klappt gut. Zuletzt tolle Ergebnisse eingefahren, was wir auch noch gar nicht besprochen haben, ist, dass der SC seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Drei gewonnen, drei unentschieden, unter anderem ein Remis in Fre äh, Leipzig und in Mainz die auch unfassbar heimstark sind, Ne, zu Hause gegen mein sorry. Das Einzige, was jetzt zuletzt nicht so prickelnd war, war dieses 0 zu 0 in Fürth. Ne? Da haben sie enttäuscht, da waren sie klarer Favorit, da hätten sie gewinnen müssen, grundsätzlich gesprochen, nicht vom Auftritt her, die Performance war nicht so, nicht so toll, aber wenn du nach Europa willst, musst du einfach in Fürth gewinnen. Also das war so ein bisschen, ich glaube schon enttäuschend für den Sportclub, aber Länderspielpause, ne? da kannst du du das nochmal Revue passieren lassen, kannst du ja die richtigen Schlüsse ziehen. Und das Schöne ist ja gegen die Bayern, du hast es angesprochen, bist du ja nicht Favorit, sprich, du hast ja nichts zu verlieren und das ist ja der Unterschied. Ne? In Fürth erwartet jeder den Sieg, du hast den Ball, du, du musst aktiv Fußball spielen, du brauchst Lösungen und jetzt gegen die Bayern ist es völlig anders. Du bist der Underdog, kannst Underdog Fußball spielen, kannst nerven, kannst beißen, äh, kannst die Bayern machen lassen, und kannst umschalten, kannst ins Pressing gehen. Ich glaube, das liegt den Freiburgern Deswegen, ich finde den Tipp gut, ich finde es aber auch das wollte ich kurz ansprechen. Ziemlich interessant, dass es bis zu 5,80er-Quoten auf den Heimsieg gibt. Das ist ein bisschen hoch, oder? Naja,
0: es ist halt also eine relativ niedrige Siegquote, wenn du gegen Bayern spielst noch, wenn du in es der ist Liga halt kommst. Bayern. Also. Es ist halt Bayern.
1: Aber dafür, dass die Freiburger so, so eine tolle Saison spielen, dafür, dass sie zu Hause spielen, eine tolle Heimbilanz haben und auch, wie gesagt, zwei der letzten drei Spiele gegen die Bayern zu Hause sogar Remis gespielt haben, ähm, Weiß ich nicht, dass, dass es fast bis zur 6 geht. Ich, ich dachte auf den ersten Blick, es ist ein bisschen hoch, aber klar, es sind halt einfach die Bayern. Man kann natürlich auch argumentieren, eine 1,50er-Quote auf einem Bayern-Sieg ist auch nicht so schlecht. Na, man kann es ja auch andersrum aufziehen. Bayern-Favoritensieg, 1,50, kann man schön in eine Kombi packen. Gibt ja. auch gute Gründe, das zu tun. Es sind ja immer in die Bayern.
0: Ja, aber wie gesagt, ich äh, rechne irgendwie mit dem Punktverlust, würde sagen, wir müssen mal weiterkommen zum nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Leverkusen und Hertha BSC und damit so ein bisschen die Frage, ja, kann der haushohe Favorit das zu Hause gewinnen mit Leverkusen oder ist das bei Hertha mehr als ein Strohfeuer? Das äh, führt Felix sie in eine glorreiche Zukunft. Das erste Spiel, da war selber ja noch nicht mal vor Ort, konnten sie tatsächlich 3 zu 0 gegen Hoffenheim gewinnen, die wir hier ja sogar gelobt haben. Haben das mit einem ganz einfachen Ansatz gemacht. Ähm, elf Mann in der eigenen Hälfte und dann drei Standardtore. Also so spielst du als Underdog. Trotzdem muss man echt sagen, das hat Korkut halt nicht geschafft. Ne? Also da eine Mannschaft aufzustellen, die so diszipliniert verteidigt, ist in der Mannschaft wie Hoffenheim, die gut unterwegs ist, die viel Klasse hat, super schwer macht, selber Tore zu erzielen. Die Standardtore sind dann trotzdem aber auch immer ein bisschen dem Zufall noch unterlegen. Also ob, ob ich der Hertha jetzt zutraue, hier berauschen, Fußball zu spielen, weil sie jetzt was gewonnen haben, da würde ich Nein sagen. Ob ich ihnen zutraue, erneut eine starke Defensivleistung hinzulegen und dann eben, ja bisschen darauf angewiesen zu sein, dass Leverkusen sich vielleicht auch mal selber wieder ein Bein stellt, so wie es Hoffenheim getan hat und so wie es Leverkusen ganz gerne tut. Da würde ich sagen, bin ich gespannt. Trotzdem haben wir hier halt eine große Spannweite. Ne? Den Dritten der Liga mit einem fantastischen Kader, mit teils fantastischen Auftritten gegen eine der größten Enttäuschungen dieses Jahres mal wieder. Also bei aller Aufbruchsstimmung, die vielleicht so ein Sieg nach einem Trainerwechsel mit sich bringt, haben wir hier schon eine ganz, ganz klare Ausgangssituation.
1: Ja, wir haben eine klare Ausgangssituation, wobei wir dachten ja so ein bisschen, klar sollte es auch ähm, werden, wenn Hoffenheim in Berlin spielt. Und dann wurde es ja klar. Aber ein klares 3 zu 0 für die Hertha, das hat uns ja schon ein bisschen ja, ich überrascht. Ich gesagt, ob das
0: so klar ist, wenn du dann irgendwie drei äh, Torschüsse hast, die nach Standards kommen und das war es so. Ne? Aber ich wollte
1: es gerade sagen, aufs, Re, äh, aufs äh, Resultat gesehen war das 3 zu 0 klar, aber die Art und Weise war nicht so klar. Es waren ja drei Standards, ähm, Dreimal nach Schema F sogar. Also da hat Hoffenheim nicht gut ausgesehen. Nichtsdestotrotz, unabhängig davon, wie das zustande gekommen war, dieses, dieser Sieg gegen Hoffenheim, tut natürlich den Berlinern unfassbar gut. Also Für die war es fast wahrscheinlich schade, dass die Länderspielpause danach kam. Und ich glaube, Stichwort Länderspielpause, die Leverkusener sind darüber nicht ganz so traurig. Denn der Kollege Patrick Schick hatte zwei Wochen länger Zeit fit zu werden, an seiner Regeneration zu arbeiten. Sollte er zumindest im Kader stehen, womöglich reicht es für den Kurzeinsatz oder für eine Einwechslung. Ich glaube, das ähm, tut den, den Leverkusen grundsätzlich gut, da ihren Topmann zumindest wieder, ähm, wenn auch nur kurz einsetzen zu können und auch grundsätzlich ne, ein bisschen äh, ja, den Stecker ziehen, sondern nächstes auch mal wieder bei Leverkusen. Ich glaube, das, das ist für die jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, die letzten Wochen waren ja ziemlich holprig, auch wenn es natürlich diesen 2-0-Sieg in Wolfsburg gab, aber der kam ja recht spät. Davor natürlich ähm, das 0-1 in Köln, das Ausscheiden in der Europa League bei den Niederlagen gegen Bergamo. Dass man da beide Spiele verliert, war auch nicht unbedingt abzusehen. Also ich glaube, auch den Leverkusen tat die Länderspielpause gut, um mit neuem Elan und neuem Schwung in dieses Spiel zu gehen. Und unterm Strich erwarte ich genau das, nämlich Elan und Schwung und am Ende einen Heimsieg gegen Hertha ohne Wenn und Aber.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich glaube, die Hertha wird nicht so zusammenbrechen, wie wir es ein paar Mal unter Dada oder Kokut haben, dass es dann auf einmal gegen eine bessere Mannschaft 6-0 oder 5-0 irgendwie nach Hause geht. Ich glaube, sie werden schon diesen Schwung und, und diesen Ansatz mitnehmen, dass sie stabiler stehen und deswegen wird es nicht so hundertprozentig einfach, aber ich sehe sie nicht in der Lage, gegen Leverkusen hier Punkte mitzunehmen. Da muss man auch sagen, dass es dann auch teils unabhängig von Form ist, wenn du so große Qualitätsunterschiede hast. So und ähm, die, die sehe ich hier. Deswegen gehe ich da äh, völlig mit, äh, müssen wir also nicht weiter ausführen und äh, gehen weiter zu einem Spiel zwischen Frankfurt und Fürth. Es ist also ein Duell, das äh, auch, zumindest was die Tabellenlage angeht, relativ klar äh, verteilt ist. Wir haben die Frankfurter, die ja auf Platz 8, sechs äh, ähm, Punkte hinter den Hoffenheimern auf Platz 6 noch ein kleines bisschen wieder auf die nächste europäische Qualifikation schielen, die aber auch liefern müssen dafür. Ne? Du hast das eben schon bei Union gesagt, die haben auch 38 Punkte. Wenn man weiter Punkte liegen lässt in diesem Zeitpunkt, dann wird es sehr schwer, noch weiter nach Europa schielen zu können. Auf der anderen Seite hast du die Vierter, da ist jetzt, denke ich, ja... Nach dann doch, auch wenn man immer mal wieder über das mögliche Wunder doch noch geredet hat, nachdem sie sich deutlich besser präsentieren in der Rückrunde. Es ist Abschiedstournee angesagt, zehn Punkte hinter Platz 17 alleine, elf hinter dem Relegationsplatz, der zumindest ein bisschen länger den Traum von der Bundesliga halten würde. Also führt abgeschlagen,
1: weiterhin Tabellenletzter. Und das bedeutet, dass die Ausgangslage natürlich klar ist. Da müssen drei Punkte für die Frankfurter her, ohne Wenn und Aber. Nur. Das haben wir natürlich bei den Freiburgern auch schon gesagt äh, vor zwei Wochen. Gegen Fürth müssen drei Punkte her, wenn du nach Europa willst oder wenn du von Europa träumen willst oder Ambitionen hast. Das gilt natürlich jetzt auch für die, Freiburg äh, für die, für die Frankfurter. Das galt auch für das ein oder andere Team zuletzt. Und es hat nicht immer geklappt, wie wir uns erinnern, gegen die Fürther, die einfach eine wesentlich bessere... Oder eine stark verbesserte Rückrunde spielen und um die, die mit der einen oder anderen Mannschaft da immer mal wieder Punkte abgetrotzt hat, beispielsweise auch den Mainzern, wie wir uns erinnern, die aber sogar geschlagen wurden. Von daher, auf dem Papier musste ich sagen, das müssen, müssen, müssen drei Punkte für die Frankfurter werden. Aber womöglich wird das gar nicht so klar und leicht, wie, wie das denn Anschein hat.
0: Absolut. Du hast eine Mannschaft mit Frankfurt, die ja auch in dieser Saison jetzt nicht wirklich äh, längere Phasen hatte, wo sie durchweg überzeugt haben. Natürlich haben sie ein gutes Team. Gerade in der Euroleague haben sie ihre Highlights. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Team sich hundertprozentig gefunden hat unter Glasner und sie mit mit einer klaren Idee jedes Wochenende überzeugen. Also das ist jetzt nicht eine der besten fünf Mannschaften der Liga, so würde ich es zumindest nicht sehen in dieser Saison. Auf der anderen Seite hast du mit Fürth und du hast angesprochen, ja vor allen Dingen auch diese Verbesserung im defensiven Bereich. Gerade zu Hause punktet man wirklich regelmäßig in der Rückrunde und tut das vor allen Dingen eben auch, weil man so viel stabiler ist, was die Verteidigung angeht als die Hinrunde, wo man eben dann auch einfach Rückständen hinterher lief schnell, die man nicht mehr ausgleichen konnte. Und ähm, in dieser Kombination äh, fällt mir der Dreiwick-Tipp tatsächlich fast ein bisschen schwer, weil ich glaube schon, es wird unfassbar zäh werden. Frankfurt ist auch eine Mannschaft, die sich genau in diesen Spielen gerne schwer tut. Das ja. kommt auch noch dazu. Um, drei Weg fällt mir trotzdem schwer, wenn du äh, immer noch diese Qualitätsunterschiede hast, aber was ich äh, bei einem Zehn-Spiel dann immer super interessant finde, sind die Under-Tipps natürlich, die gerade hier äh, durchaus interessant sind, ne? weil unter 2,5 Tore ist bewertet mit zwei 30er, zwei 40er Quoten. Das finde ich tatsächlich ziemlich hoch, weil ähm, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass 40 abschießen lassen wird. Selbst wenn wir den Favoritensieg hier haben, dann haben wir ein 1-0, 2-0. Das sind für mich die, die Go-To-Ergebnisse. Eher als, ähm, dass wir hier äh, Schützenfeste sehen werden. Und deshalb ist das für mich zum Beispiel ein Tipp, den ich gar nicht uninteressant finde bei diesem Aufeinandertreffen.
1: Ja, du hast was Interessantes und Richtiges angesprochen. In solchen Spielen, wo die Frankfurter Favorit sind, wo der Gegner sich mehr oder weniger hinten einmauert oder auf Konter lauert, defensiver agiert, da tut sich die SGE gerne mal richtig schwer, Sie muss Risiko nehmen, sie muss einen Gegner ähm, ja, knacken und das lässt natürlich hinten immer mal wieder ein paar Räume offen. Und die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass es diese Spiele sind, wo die äh, SGE gerne mal Punkte lässt. Nämlich beispielsweise beim FC Augsburg gab es nur ein 1:1 zu Hause gegen Bielefeld. Waren drei Punkte eingeplant, da hat die Eintracht sogar 0 zu 2 verloren. Gegen Wolfsburg war es auch ähnlich, da gab es auch ein 0 zu 2, wo man viel den Ball hatte und einfach ausgekontert wurde. In Köln, gut, das war mehr oder weniger Augenhöhe, trotzdem gab es eine 0-1-Niederlage. Also das zeigt schon auf gegen Mannschaften, die selbst äh, nicht unbedingt den Ball haben müssen, die eher mal defensiv stehen, mal gucken, was passiert. Okay, vielleicht ein bisschen Ausnahme Köln, aber auf die anderen Mannschaften und auf die Spiele vor allem traf das zu da tut sich die SG eben mitunter schwer. Und ich glaube, genau dieses Spiel wird uns jetzt erwarten ähm, bei diesem äh, Duell Frankfurt gegen Fürth. Und die Frage ist natürlich, können die Frankfurter die Lehren aus all diesen Niederlagen und Punktverlusten ziehen? Ähm, und ich sage am Ende trotzdem, ja, sie werden die Lehren draus ziehen. Ich glaube, sie werden die Fürth am Ende knacken. Ähm, ich sage, Frankfurt gewinnt das Ding an. Weil eben, sie haben drei, vier Mal jetzt gepatzt in ähnlichen Spielen. Und jetzt lernen sie daraus, und knacken die Vierter. Ja, wie gesagt, der, der, also ist natürlich trotzdem der
0: Favoritentipp und immer irgendwie naheliegend. Bei mir ist es so ein bisschen so, dass sich diese Entwicklung, sie lernen draus und so, das habe ich halt noch nicht so sehr in dieser Saison gesehen. Es gibt keinen kontinuierlichen Fortschritt, sondern dieses klassische Schwankende bei den Frankfurter Leistungen. Deswegen bin ich mir da immer unsicher, ob, ob dann dieser Lerneffekt jetzt wirklich dazukommt und man konstant auch liefern kann. Das fehlt mir bis jetzt eben der Nachweis dazu. Ja, ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Spitzenspiel an diesem Samstag, wie gesagt, der Spielplan liefert durchaus und wenn es so kommt, wie wir beide durchaus uns vorstellen konnten, nämlich dass Bayern Punkte liegen lässt, dann äh, natürlich noch ein bisschen mehr Brisanz drauf, denn der zweite tritt an, im Moment sechs Punkte hinter den Münchnern, weil Dortmund am vergangenen Spieltag mal wieder Punkte liegen lassen hat, bei einem 1-1 in Köln und äh, jetzt haben wir das Spitzenspiel gegen Leipzig, die ja noch mittendrin sind im Kampf um die Champions-League-Plätze, also Punktverluste eigentlich vermeiden sollten, um da nicht, äh, um sich vielleicht doch nochmal ein bisschen absetzen zu können und nicht bis zum letzten Spieltag ums Saisonziel zittern zu müssen. Heute, während der Aufnahme schon quasi, gab es die Information, dass Dortmund zwar auf ein volles Stadion bauen kann, was das Spiel durchaus nochmal interessanter macht, denn das hatten wir auch sehr lange nicht, aber das Ganze ohne Erling Haaland tun wird, denn der äh, Stürmerstar ist ein Stürmerstar in Teilzeit und das bleibt auch so. Schon wieder verletzt. Schon wieder verletzt. Kommt äh, aus einer Verletzung, spielt zweimal nicht durch für Dortmund, geht zur Nationalmannschaft, wird am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Also ähm, ja, wir, wir sind natürlich hier eher fixiert darauf, wie die Spiele laufen, aber wer sich mal damit beschäftigen will, wie viel Geld man verdienen kann, ohne wirklich äh, zu spielen, der sollte sich Erling Haaland in dieser Saison angucken.
1: <lacht> also Marco Rose, um das mal kurz äh, fachlich-sachlich äh, zu erklären. Marco Rose hat gesagt, Erling, ha Erling Haaland ist sehr fraglich, der Fuß ist komplett weggeknickt, der Knöchel sehr geschwollen. So, also Es ist nicht tausendprozentig sicher, dass er aus, ausfällt, aber es klingt schon danach, dass er zumindest nicht von Anfang an spielen wird oder eben wahrscheinlich gar nicht, denn so ein geschwollener, knöchelgeschwollener Fuß, der geht jetzt auch nicht an der schwillt nicht ab in zwei Tagen, das klingt nicht gut, das ist erneut super, super bitter, ich wollte nämlich gerade äh, einleiten, mit das Lazarett lichtet sich bei, beim BVB, aber das kann ich direkt knicken, immerhin, Stichwort Lazarett, Akanji ist wieder fit, Hummels äh, Corona äh, besiegt, ähm, Guerrero wird wieder in der Startelf stehen, wenn nicht in den nächsten zwei Tagen was passiert, Reus ist wieder zurück also es lichtet sich ja schon ein bisschen, also das, die Personaldecke sieht wesentlich besser aus, aber eben der Stürmerstar, der Topstürmer, auf den man seit was? Drei Monaten wartet, fällt eben höchstwahrscheinlich erneut auf ja. aus.
0: Und das ist halt der Peter. bitterste Ausfall, weil du hast kein Backup. So, ne? Also an, du kannst immer sagen, an guten Tagen, natürlich ist Reus, der liefert auch wieder Zahlen in dieser Saison, die ganz offensichtlich hast du auch in den letzten Spielen gesehen, der hat das schon ein bisschen getragen, als Holland wieder länger nicht da war und die Ergebnisse trotzdem gestimmt haben. Aber du guckst ja trotzdem immer mal auf den Kader von Dortmund und denkst dir, gut, aber im Gegensatz, also dann muss Julian Brandt halt mal wieder einen guten Nachmittag haben. Theoretisch hat er es ja drin. Dann kann er auch Marco Reus ersetzen. Aber bei einem Horland, du hast keinen anderen Spielertypen, der ähnlich unterwegs ist. So Und das heißt, du wirst komplett wieder auf Daniel Mahlen setzen müssen, der in der Länderspielpause für die Niederlande im Einsatz war, unter anderem gegen Deutschland, wer ihn da beobachtet hat, war auch wieder bemüht, aber vielleicht nicht auf höchstem Niveau. Und das ist eben schon ein großer Unterschied und einer, der auch durchaus ja irgendwie ein bisschen Einfluss auf die Bewertung dieses Spiels haben wird. Trotzdem muss man sagen, ich glaube, dieses ausverkauft bei diesem Stadion, das sollte man nicht unterschätzen, vor allen Dingen auch, weil du ja wirklich Faktoren hast, es ist das allererste Mal, es wird eine Choreo geben, Zurückkehr der organisierten Fanszene, es wird eine unfassbare Stimmung sein, gerade bei diesem Gegner. Und dann hast du eben tatsächlich auch die Situation, dass Spieler wie Jude Bellingham und sonst wer noch nie in einem ausverkauften Stadion in Dortmund gespielt haben. Also das ist für die Spieler schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann wirst du hier, glaube ich, und deswegen freue ich mich tatsächlich auch auf das Spiel, alleine durch die Umstände, durch die auch, sagen wir mal, Rivalität, die zwischen diesen Vereinen entstanden ist, du wirst ein wahnsinnig emotionales Spiel haben. Und da habe ich irgendwie total Bock drauf, weil weil das eben dann auch wieder Chancen öffnet, auch ohne Horland Spieler wie Reus, Spieler wie malen das sind ja auch sehr, sehr gute Konterspieler. Und diese Möglichkeiten werden sich für beide Mannschaften bieten, weil es emotional wird, weil es umkämpft wird, weil beide Mannschaften attraktiven Offensivfußball spielen wollen werden. Und deswegen rechne ich schon damit, dass wir hier ja mehr Torraum sehen, viele, viele intensive Läufe sehen werden. Und, und da habe ich schon irgendwie Bock drauf, gerade vor dieser Kulisse. Also erstmal Vorfreude aufs Spiel ist bei mir auf jeden Fall da.
1: Ja, völlig zu Recht natürlich. Grundsätzlich jetzt unabhängig von Kulisse und all dem, das sind einfach zwei Spitzenmannschaften mit tollen, tollen Fußballspielern. Auch wenn Herr Haaland nicht dabei ist, aber wenn wir auch mal den Blick auf Leipzig lenken. Dani Olmo. Und ein Kunku werden auch ein bisschen, also die können auch gut Fußball spielen und die werden auch schön wirbeln. Das wird auch für die ähm, Dortmunder Hintermannschaft brenzlig werden. Also grundsätzlich auch der Blick auf die letzten Ergebnisse verspricht eins. Und darauf kann man ja jetzt hinleiten, Tore. Und zwar auf beiden Seiten und zwar vielleicht en masse. Also die letzten Ergebnisse, 2-1 Leipzig, 4-1 Dortmund, 3-2 Dortmund, 3-1 Dortmund, 2-0 Dortmund, 3-3 zu -3 in Dortmund. Dann gab es noch ein 4-1 der Dortmunder und ein 3-2 der Leipziger. Also in diesem Duellen da fallen Tore. Und deswegen äh, ist für mich naheliegend der naheliegende Tipp auf die Kombi. Beide treffen und over 2,5. Ja. Gibt es ja beim einen oder anderen Wettanbieter, dass man diese Kombi tippen kann. Ähm, das ist mein ga ganz, ganz klarer Tipp. Denn Dreiweg ist knifflig. Ähm, Dortmund zu Hause ist natürlich... Grundsätzlich auch eine Macht. Sie sind unfassbar heimstark. Erst jetzt, erst recht jetzt, wo, wo das Stadion hinter ihnen stehen wird. Elf der 13 Heimspiele gewonnen, zwei Niederlagen. Zweitbeste Heimmannschaft. Nur die Bayern haben ein Pünktchen mehr geholt. Ähm, gleichzeitig neige ich gerne immer dazu zu sagen: Die Leipziger, die können schon einen Punkt holen, mindestens. Deswegen im Dreiweg tue ich mich schwer. Ich kann mir beides vorstellen. Unentschieden. Ähm, ich neige stark dazu, unentschieden zu tippen, aber ja, mit dem Publikum im Rücken kann da Dortmund auch immer in der 88. das 3 zu 2 schießen oder so. Ähm, deswegen enthalte ich mich im Dreiweg und sage beide Treffen und over
0: 2,5. Ja, beide Treffen für mich auch fast ein Selbstläufer, Dortmund zu Hause. Ähm, für mich leichter Favorit in diesem Aufeinandertreffen äh, und auf der anderen Seite aber trotzdem gerade defensiv ja immer wieder diese Aussetzer und dann sehr, sehr starke Gegner, offenes Spiel. Ja, also beide genau. Treffen. Wirklich für mich auffassend Selbstläufer. Fast schon interessant auch die über 3,5 Quoten. 2-2, äh, zum Beispiel ja auch ein sehr gut vorstellbares Unentschieden bei diesen beiden Teams in dieser Konstellation. Absolut. Und äh, mhm. über 3,5 gibt eben die 2-3er-Quoten schon. Also wird da auch quotentechnisch dann schon sehr interessant und ist für mich absolut im Bereich des Möglichen bei diesem Spiel. Ähm, und zusätzlich zwei er quoten auf den Dortmunder Heimsieg, den ich einfach in den Knochen spüre. So, ich, es sei erwähnt, äh, Dortmund wird das, wird das gewinnen. Da, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Also der Haaland-Ausfall, der, der konditioniert meinen Tipp irgendwo. Wenn, wenn der fit jetzt wäre und von Anfang an spielt, habe ich ein ganz anderes Gefühl. Aber ohne Haaland fehlen dir halt ja, zwei Tore im Schnitt pro Spiel, ne? muss man ja fast sagen. Also zumindest eins auf jeden ja. Fall. Ich glaube es schnitt beim BVB ist ja sogar eins pro Spiel, meine ich. ne? Ja. Ziemlich genau eins, ähm, weil er in fast, wirklich in je, fast jedem Spiel immer trifft. Und deswegen dieses, mindestens dieses eine Tor fehlt ja natürlich. Städchen in fast jedem Spiel, in dem er spielt. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite nochmal, einfach, wenn ich lese, ein Kunku. Und Olmo. Nur die beiden. Silver weiß natürlich auch, wo das Tor steht. Er profitiert auch gern mal. Aber einfach nur die beiden werden Dortmund vor enorme, enorme Probleme äh, stellen. Die Dortmunder sind hinten nicht sattelfest. Das, das weiß man. Das ist nichts Neues. Ähm, in den Top 9 hat Dortmund, obwohl sie ja so unfassbar heimstark sind, die schwächste Heimdefensive. Top 9 Mannschaften. Alle anderen Mannschaften kassieren zu Hause weniger Gegentore das muss ich mir mal vorstellen. Dortmund gewinnt 11 der 13 Heimspiele, kassiert aber 18, 18 Tore in 13 Spielen. Jetzt ist 18 nicht so viel, aber eben alle anderen Mannschaften in den Top 9 kassieren weniger. Sogar der VfL Bochum hat nur 14 kassiert, ne? der kleine VfL Bochum. Und deswegen, es wird Tore geben auf jeden Fall und wie du schon sagst, 2-2 ist ein super gut vorstellbares Ergebnis oder eben auch, ja, das späte 3-2 der Dortmunder oder wer weiß, das späte 3-2 der Leipziger, weil eben ein Kunku, der so unfassbar gut ist in der Saison, halt das eine Mal mal wieder einen Geniestreich hat. Also alles vorstellbar, deswegen Dreiweg ist mein Bauchgefühl nicht ganz so klar wie deins.
0: Dreiweg, Dortmund gewinnt, easy, auf drei Punkte ran an die Münchner Meisterschaft am Platz Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, euch äh, nochmal empfehlen zu können, dass ihr beidfüßig schauen könnt. Das Videoformat der Wettbasis, das gibt es auf YouTube, beidfüßig heißt es, wie gesagt, einfach Wettbasis, beidfüßig, das sind die Schlagworte, mit denen es natürlich leicht zu finden ist und auch da wird auf die Spieltage, auf die Spiele vorausgeblickt, ähnlich wie wir das machen, nur eben in anderer Besetzung, in Videoform, das heißt, wer andere Meinungen und auch mal ein paar Bilder dazu haben will, dem sei auch noch ans Herz gelegt, dass er da vielleicht mal einschaltet. Das sei erwähnt und jetzt machen wir noch schnell den Wechsel auf den, auf den Sonntag, denn auch da warten noch zwei Spiele auf uns, die sind... Äh ja, nicht mehr ganz so spektakulär wie das, was wir gerade besprochen haben. Aber gerade das zweite Spiel finde ich sehr spannend, sage ich und moderiere das erste Spiel an. Wir sprechen über Augsburg gegen Wolfsburg. Auch das ist tatsächlich spannend. Ne? Augsburg hat lange geführt und dann doch noch verloren in Stuttgart. Großer Rückschlag. Das wäre ja wirklich so der große Befreiungsschlag gewesen im Abstiegskampf. Also das ist ein absoluter Dämpfer. Andererseits, wenn sie ihre Punkte holen, dann eigentlich zu Hause. Und da spielen sie jetzt gegen Wolfsburg, die ja auch... Äh, seit ein paar Wochen dann doch wieder ja, sich, glaube ich, aus diesem Abstiegskampf so nach und nach verabschieden konnten, weil sie ein paar gute Ergebnisse geliefert haben. Zuletzt aber auch wieder zwei Niederlagen und äh, richtig rund läuft es natürlich nicht. Äh, jetzt äh, Florian Kohfeldt übrigens auch nicht an der Seitenlinie, auch mit Corona äh, außer Gefecht gesetzt. Also, äh, auch da wird der Trainer fehlen. Auf der anderen Seite hast du eben, wie gesagt, diese Augsburger Mannschaft, die, wenn sie wirklich dringend Punkte braucht, dann braucht sie eigentlich ein Heimspiel und dann ist fast egal gegen wen.
1: Du sagst, es, äh, wenn sie Punkte holen, dann zu Hause das Kuriose ist. Das ist natürlich unser Gefühl hier seit Wochen und Monaten. Und das äh, thematisieren wir auch immer wieder. Aber der Blick auf die Heimtabelle zeigt, sie sind die drittschwächste Heimmannschaft.
0: Ja, sie haben ja generell auch wenig Punkte geholt. <lacht> also das genau. ähm, nee, das aber kommt ja noch Ich finde das,
1: ich find das nur, nur trotzdem interessant. Ähm, 412 Spiele gewonnen, 16 Punkte. Nur die Vierte und die Bielefelder sind auswärts noch schwächer. Frankfurt übrigens, das ist auch kurios. Genauso wenige. Punkte zu Hause geholt, nämlich 16. Also das ist einfach ein bisschen erstaunlich, ne? Dass, obwohl wir das Gefühl haben, sie können zu Hause jeden ärgern, jeden Gegner auch schlagen, tatsächlich. Ähm, der Blick auf die Heimtabelle ja, widerspricht dem so ein bisschen. Nichtsdestotrotz äh, ist das auch trotzdem weiterhin auch mein, mein Gefühl, mein Empfinden. Zu Hause können sie einfach jeden nerven, jeden schlagen, jeden äh, ja zumindest ein sehr, sehr schweres Spiel be bescheren. Um, und apropos schweres Spiel, das wird ein schweres Spiel für beide Mannschaften, denn das ist für mich auch ein schweres Spiel zu tippen. Das ist eine, eine dieser Partien, wo ich sage, boah, da kann ich mir von dem 1-0 über 0-0 über 0-1 wirklich alles vorstellen. ja. Das würde ich
0: tatsächlich auch äh, so mitgehen. Äh, was da natürlich aber rausschwingt und dann auch so vielleicht die Richtung ist, die ich interessant finde, ist, auch hier werden wir wahrscheinlich nicht 5, 6 Tore sehen und äh, berauschenden Fußball. Ne? Das gehört einfach dazu. Augsburg wird es darauf anlegen, es schwer zu machen. Wolfsburg hat in dieser Saison einfach nicht die Selbstsicherheit und auch die Spielidee bis jetzt gefunden, dass man davon ausgehen kann, dass sie eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, zu Hause in einem ausverkauften Stadion, dass sie die auseinander spielen werden. Sie haben die in Individuelle Qualität, sie können sich mehr auf die, die Einzelmomente verlassen. Das macht sie schon zum leichten Favoriten, klar im direkten Vergleich. Aber ich sehe sie da auch nicht so gut aufgestellt, dass du hier von einem Standardsieg ausgehen kannst. Ich äh, gehe eher davon aus, dass wir, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viele Tore sehen werden. Das ist auch bei den Wettanbietern so. Unter 2,5 bringt nur ein Siebener Quoten. zeigt das ja schon äh, interessant. Am ehesten vielleicht dann doch die Aussage, dass beide Teams treffen. Die bringt 1-9er-Quoten und ich tendiere tatsächlich äh, am ehesten zu einem Unentschieden mit Toren auf beiden Seiten, also ein 1-1, denn Wolfsburg hat die Klasse, aber auch gerade defensiv immer wieder diese Aussetzer. Ne? Immer wieder auch individuelle Fehler, gerade Lacroix, der eine Saison spielt zwischen, wow, einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga und mein Gott, den kannst du eigentlich nicht bringen, das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Also mein Gefühl so, ein Gregoritsch-Tor,
1: ein Kruse es ist, und dann haben wir ein 1-1 und so wird es zu Ende gehen. Das Interessante ist übrigens, weil du sagst, beide treffen, in vier der letzten fünf Duelle hat nur eine Mannschaft getroffen, dieser beiden. Letztes Spiel, Wolfsburg in der Saison im Hinspiel 1-0 gewonnen, davor vergangene Saison 2-0 Wolfsburg aus der Sieg. dann gab es mal wieder 0-0 in Wolfsburg, dann das einzige Spiel 1-2 und davor auch wieder 0-0. So, überhaupt gab es drei der letzten zehn äh, Duelle zwischen den beiden Teams endeten mit besagtem 0 zu 0. Deswegen, ich sage tatsächlich Under 2,5 kann ich mir super gut vorstellen, oder das, was heißt super gut vorstellen, das ist tatsächlich auch irgendwo mein Tipp, 1,76 Quoten finde ich ziemlich gut. Oder eben, beide treffen, nein, denn da geht es bis fast auf die 2 hoch. Ähm, ich glaube, die Top-Quote gibt es bei 888 Sport, Zweierquote auf beide Treffen, nein. Das finde ich super interessant, vor allem zu dieser äh, Zweierquote. Also liebe Hörer, tippt das schnell, weil ich glaube, die Quoten wird bis Samstag oder vor allem bis Sonntag wird dann noch ein bisschen sinken. Ähm, also die zwei ist lukrativ, dass eine der beiden Mannschaften nicht trifft und dann eben nochmal 0-0, 1-0, 0-1. Das sind so die Resultate, die ich mir alle gut vorstellen kann. Also drei Wege enthalte ich mich, weil alles möglich ist. Aber beide Treffen, nein, oh, da bin ich dabei.
0: Es wird eng, es wird umkämpft. Und das sind dann eben die Tipps, die damit einhergehen. Wir gehen weiter zum letzten Spiel in unserer Besprechung. Es ist das Duell zwischen Gladbach in Gladbach und Mainz. Und äh, ja, das muss man auch immer noch mal betonen. Mainz spielt eine bessere Saison als Gladbach. Ist auch in der Tabelle vor Gladbach mit vier Punkten. Trotzdem Zehnter gegen Elfter. Gladbach kann aber auch mit einem Sieg nicht aufschließen. Beide Mannschaften spielen nicht mehr so wirklich um was, muss man sagen. Ne? Also Gladbach dann doch nicht in akuter Abstiegsgefahr mehr. Mainz äh, gut reingestartet, aber nicht gut genug, um da oben im Pulk um Europa mitzumarschieren. Es ist wirklich so ein Mittelfeldduell. Ich würde sagen, dass für Gladbach mehr auf ja, mehr so äh, sagen wir, zu verlieren ist einfach, weil es wieder ein Heimspiel ist gegen eine Mannschaft, die trotzdem nicht der größte Name ist. Und man ist ja bis jetzt enttäuscht von der Saison, auch enttäuscht äh, von den Leistungen unter Hütter, der auch immer so ein bisschen um seine Zukunft spielt nach so einer Saison. Das heißt, man man hat hier, glaube ich, den Druck dann doch eher bei der Heimmannschaft auch vorausverkauft, man muss überall so, dass man eine ordentliche Performance liefert, auf der anderen Seite mit Mainz aber eine Mannschaft, wenn die eins sein kann, dann für jeden Gegner ist super unangenehm. Ne? Sie werden mit allen elf Mann verteidigen geschlossen und sie haben eben ihre Konterspieler. Johnny Burkhardt hat äh, nach dem Dezember im letzten Spiel tatsächlich mal wieder ein Tor erzielt, äh, also der ist auch wieder auf der Karte aufgetaucht sozusagen und deshalb, ähm, ja, ich glaube, Gladbach wird sehr bemüht sein, da was zu entfesseln. Die Frage ist nur, ob sie es auch endlich mal so schaffen, weil wir haben ja oft drauf geguckt und gesagt, theoretisch könnte das das Team vielleicht, aber
1: bis jetzt haben sie eigentlich immer enttäuscht. Ich finde übrigens nicht enttäuschend. Die Quote der Gladbacher auf den Gladbach-Sieg, 2,30 im Schnitt, das finde ich ziemlich interessant und lukrativ. Jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, boah, Gladbach wird hier auf jeden Fall gewinnen, lockerer Heimsieg. Nee, nee, ähm, das nicht. Aber die Quote ist einfach so lukrativ auf äh, Gladbach zu tippen, die ja zuletzt dann schon ähm, ja in aufsteigender Form so nichts ich mal war, ähm, also sich ein bisschen konsolidiert haben, zumindest die Leistung konsolidiert haben, die waren auf jeden Fall besser. Zwei Siege in Folge, beide zu Null. Klar, das Bochumspiel spiel wurde abgebrochen ähm, nach Roundabout, was waren? 70 Minuten, aber man führte ja eh 2 zu 0, also war ja eh auf Siegeskurs und ich glaube, das hätten sie auch so gewonnen. Und dann eben gab es noch das 2 zu 0 gegen Hertha, also 2 zu 0 Spiele gab es ja ewig nicht mehr. Der letzte, den letzten gab es im November davor. 4 zu 0 gegen die Vierter, Also eine ewig lange Durststrecke und dann jetzt 2 zu 0 in Folge. Das zeigt schon auf, na, die Gladbach haben sich jetzt ein bisschen stabilisiert, zuletzt die zwei Siege tun ihnen gut. Plus und das äh, muss man ja immer erwähnen, wenn, wenn man die Mainzer bespricht, es ist das Mainz der zwei Gesichter. Zu Hause sind sie unfassbar stark, aber auswärts bekommen sie das überhaupt nicht aufs Feld, auf den Platz. Drittbeste Heimmannschaft, und zweitschlechteste Auswärtsmannschaft diese die Mainzer. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, im Verein versteht man das auch nicht. Aber das gilt es einfach zu bedenken, wenn wir über Tipps sprechen und vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass Mainz eben auswärts spricht, dann muss einfach immer wieder der Blick auf die Auswärtstabelle herhalten. Und auch deswegen sage ich, die zwei 30er-Quoten auf Gladbach, die sind sehr interessant. Ja,
0: ich glaube auch bei Gladbach ist einfach dieser ganz große Tumult vorbei. Ne? Die die ganz großen Enttäuschungen, die liegen jetzt ein bisschen zurück. Du musst dich daran gewöhnen, dass du um nicht mehr wirklich was spielst. Aber das nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck nach unten. Du hast dir mit den letzten Ergebnissen wieder so ein bisschen Luft verschafft, was die Personaldiskussionen angeht, angeht. Und ähm, deshalb glaube ich tatsächlich, Gladbach wird hier als Heimmannschaft ordentlich aufspielen können, ohne dass du mit so Katastrophenleistungen rechnen musst, wie wir sie teils dann in der Hinrunde gesehen haben an den an den Tiefpunkten dieser Saison und auf der anderen Seite hast du mit Mainz wirklich eine Mannschaft, die einfach auswärts nicht liefert So und ich glaube in dieser Konstellation ist diese 230er-Quote dann natürlich auch in der Höhe nochmal so interessant, wenn wir das alles zusammenfassen ist mir auch schwerfällt äh, daran vorbeizugehen äh, kann da also alles nachvollziehen, was du gesagt hast und tendiere dann in der Gesamtlage doch eben auch in dieselbe Richtung
1: also grundsätzlich kann ich mir einen Unentschieden super gut vorstellen, 1 zu 1, äh, absolut wahrscheinlich für mich, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese, ich finde die Quote einfach so interessant, dass ich die gern anspielen möchte, also hauptsächlich, der Tipp hauptsächlich wegen der Quote, nicht weil ich so super sicher bin, dass die Gladbacher das gewinnen, nichtsdestotrotz, sie haben sich stabilisiert, sie sind die bessere Fußballmannschaft grundsätzlich, also die talentiertere Fußballmannschaft mit den Thurams und Embolos und wie sie alle heißen in dieser Welt und am Ende, kann es das 2-1 geben, dann wäre keiner von uns überrascht und dann nimmt man eine 2-30er-Quote mit. Deswegen, das ist schon interessant irgendwo, aber auch ein 1-1 oder 2-2 kann man sich gut vorstellen, weil das, nochmal, ist das ein Mittelfeldduell und solche Duelle können einfach immer mal unentschieden enden.
0: Ja, es ist der letzte Tipp, deswegen musst du das Unentschieden nochmal erwähnen, wir wissen <lacht> aber... Ich muss, äh, ich muss es erwähnen, aber ich tipp's nicht. Ja, das gefällt mir sehr gut, dann lass uns einfach mit einem Siegtipp aufhören, beide gemeinsam, lehnen sich ein bisschen aus dem Fenster, 2,30er-Quote auf Gladbach im Dreiweg und äh, damit haben wir... Alles besprochen, was es zu besprechen gibt am 28. Spieltag der Bundesliga. Alle neuen Spiele im Kasten. Und äh, wir kommen zur Abmoderation. Und sagen danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffen, dass ihr Spaß hattet mit dieser Folge und auch wieder einschaltet. Und zwar in der nächsten Woche am Montag. Denn wir begleiten natürlich auch die europäischen Wettbewerbe, Champions League, Euroleague, stehen wieder auf dem Programm. Das heißt, äh, nach dem durchaus spektakulären Einstieg zurück in den Vereinsfußball. Geht spektakulär weiter mit der Königsklasse, mit den größten Teams dieses Kontinents am Montag schon. Bis dahin wünschen wir euch allerdings erstmal ein schönes Fußballwochenende und äh, sagen Tschüss.